0: Greito gyvenimo lieti pokalbiai Urte Karalaitė. Sveiki, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausote podcast'o Greito gyvenimo Lieti pokalbiai, kuriame mes su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. Tie, kas sekate podcast'ą socialinėse medijose, girdėjot, kad pradžioje mano tikslas buvo sukurti bent 10 epizodų, kad pakeliui neišsigaščiau ir nepabėgčiau. Šio tikslo pasiekiau. Tai jau 12 epizodas ir priejusi šį naują etapą galvojau, kur link norėčiau judėti toliau. Jau su 11 pašnekovų aptarus įvairias temas, būtent per jų asmeninės prizmes ir patyrimus, pajutau, kad norėčiau tas temas patirinėti šiek tiek giliau su žmogų tyrinėjančių mokslo atstovais. Taigi nuo šio laiksno laiko įtarpsiu pokalbius su sociologais, psichologais, neuromokslininkais ir panašiai. Būtent šiandien ir bus pirmasis toks epizodas, kuriame kalbuosi su sociologu Artūru Tereškinu, tyrinėjančiu tokias gan nišines temas, kaip seksualumas, paranojiškas vyriškumas, o mane labiausiai sudomino pastaruoju metu Artūro tyriama melo kultūra. Šiandien ir aptarsime melą identiteto kūrime, tarpusavio santykiuose bei santykija su savimi. Kalbant apie savi apgaulę, su kurią susiduria, manau, tikrai nemažai šio žmonių, Neseniai vienas pažįstamas manęs paklausė, ar man patinka kurti podcastą. Ir aš nesekundinę pagalvojusiu atsakiau taip. Ir tai buvo bene pirmas kartas gyvenime, kai niekiek nesumelavau savo dėl savo santykio su savo veikla. Nesakau, kad visos veiklos iki šiol man niekiek nepatiko, bet tokio drąsaus ir tikro taip dar niekada negirdėjau save tariant. Labai gerą tai suprasti. Dar geras suprasti ir tai, kad kažkokiam skaičiausų ir galvų podcastas taip pat patinka. Jei tau irgi patinka tai, ką su pašniekoviščiai aptariame, prisidėk prie podcasto kūrimo įparendamas reguliaria vieno ar kelių dolerių parama. Tai gali padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnis lieti pokalbiai. Tai visai kaip naminuko prenumerata, tik pigesnė, geresnė ir du kart per mėnesį. Nesugalvau kito analogo, kuris tiktų visiems, tai šito nepriimkite per daug rimtai. Prie podcasto prenumeratos prisijungė Marija Lenkutytė Mažylė, Milda Arpšytė, Ginta Ambražaitė, Eglė Varnaitė ir Tadas Talalas. Ačiū Jums labai, kad vertinat mūsų pokalbius ir padedat juos skurti. Nerkėm į su Artūru Tereškinu. Sveiki Artūrai. Sveiki. Tai dėkui, žinoma, kad prisijungėte ir dar savaitgalį. Laukia šviečia saulė, mes sėdim be Ir norėtųsi man pradėti, gal jūs ir pats minėjote, kad būtent šita melo tema yra dabartinių jūsų tyrimų, ar ne? Tema. Anksčiau jūs tyrinėjote įvairiausias kitas sociologinės temas seksualumą, vyriškumą, aukos vaidmenį. Kodėl būtent šita tema jūs patraukė.
1: Galbūt aš ne, nelabai teisingai pasakiau, aš netyrinėjau melo kaip tokio, kaip socialinio reiškinio. Galbūt domiuosiu juo, bet jis yra dalis kitų tyrinėjimų, nes aš labai domiuosi emocijų sociologija, kaip žmonės skirtingose kultūros ir Lietuvoje ypač išgyvena gerasias ir blogasias emocijas. Ir melas yra kaip ir dalis šito tyrimo apie, apie emocijas. Aš tikriausiai turėčiau pristatyti save kad esu sociologas, ne psichologas, tai mane domina iš tikrųjų tokia kultūrinė emocijų raiška, kaip, pažiūrėj, lietuviškai reiškia pykti, nepykantą, ką, reiškia optimizmas ar pesimizmas. Ir manau, pažiūrėjau, tokių išgyvenimų kaip optimizmas ar pesimizmas dalis ir yra melas, nes gyvenant, gana, Sudėtingoje visuomenėje, tokioje visuomenėje, kuri jau kelis dešimt keičiasi, Tu turi arba meluoti savo, arba kitiems, norėdamas išgyventi. Ir to melo mūsų visuomenėje tikrai labai daug yra. Manyčiau, kad viena iš išgyvenimo strategijų netgi yra tas melas.
0: O kodėl Jūs sakot, kad turi? Tai kas būtų, jeigu ne nei savo, nei kitiems? O tai mane ar kažką žalotų?
1: Manyčiau, gal nežalotų, bet... Jūs pasidarytumėte kaip ir outsideri visuomenės. Ir yra, ir tyrimų parodyta, kad va, tie, kurie nusprendžia nemeluoti, tie atsiduria kaip ir visuomenės paraštėse. Jų negerbę arba jų bijo arba nenori su jais bendrauti, nes daugam tiesa, tiesos sakimas yra nepatogus dalykas. Ir ypač įdomu pasižiūrėti tarp asmenių santykius, pažiūrėjui, partnerystės arba šeimos santykius, kaip tas melas arba apgaulė, tuose santykiuose vyroje netgi ir mano mėgstama amerikietė trinėtoja Laura Kipnis tokio knygoje prieš meilę, angliškai jinai vadinasi Against Love, jinai įrašo, kad uh, dalis santykių, tarp asmeninių santykių būtų neįmanoma be apgaulės ir melo. Nes, pažiūrėjau, pasakyti savo partneriui ar partneriui, kad tu ten atrodai baisiai, kad tu netaip elgesi, dažnai yra labai skaudu ir įžeidu. Ir jis sako, kad gebėjimas atpažinti melą, pažiūrėjau, Tu partnerysės santykius pažįsti melą, gali tave padaryti gana vienišų ir, ir tu gali prarasti partnerysės santykius, nes dažnai tie santykiai kaip tik ir palaikomi, melo, melo dėka, sakyčiau, kad tas melas yra tas baltas melas ar, ar, ar geras melas, jis apsaugo žmonės nuo neįgiamų išgyvenimo, bet vis tiek jis yra melas.
0: Ir jūs vienam tekste minit, kad ypač tarp asmeniniuose santykiuose tas melas egzistuoja baiminantis, kad nutruks kitaip santykiai, ar ne, ir sakot, kad tu neigiamų emocijų, ar ne, tai norisi, kad viskas būtų gražu ir, ir tvarkinga. Ar tai nėra tuomet lengvesnis kažkoks pasirinkimas, nes va, galvojant apie tas neigiamas emocijas, na, jas sunku priimti, sunku savo pripažinti, kad aš baisi atrodau o gal ir visiems.
1: Taip, tai melas yra gerokai lengvesnis būdas. Aš, jeigu masuo apie save, aš nesu kategoriškas žmogus ir dėl to manyčiau, kad mes esame įpratę nuo vaikystės meluoti ir tai nėra kažkokia didžiulė tragedija, ypač jeigu meluojama to, tokiam gana nereikšmingom temom. Bet, bet mano straipsnėje viename... Cituotas neuromokslininkas ir filosofas Semas Haris, jis labai neigiamai nusistatęs prieš melą tarp draugų arba tarp partnerių. Ir jis ten nuodė togi pavyzdį, kad jo draugas klausė, ar jis netrodo storas. Ir tada šitas Semas Haris nežinojo, kad sakyti, ir sakyt, taip, tu atrodo storas. Ir, ir tada... Sužinojasi, kad draugas kaip tik ruošiasi uh, laikytis dietos ir, ir numesti svorio ir jis tada pats džiaugiasi, kad iš tikrųjų pasakė tiesą, nors šituo atveju tikriausiai mes pasakytume, ar ne, meluotume ir sakytume, ne, tu atrodai gerai ir tu netrodai toks storus, tai visiškai sutinku, kad tai yra lengvesnis būdas uh, uh, palaikyti santykius, bet yra kitokių melo rūšių, pavyzdžiui, kai meluojama dėl santokinės neištikimybės arba dėl nesantokinių sa, santykių su kitais žmonėmis. Ir tada iš tikrųjų nukenčia partneriai ir, ir partnerystė dažnai sugriuvo, nes vis dėl to jinai turėtų remtis tiesa ir, ir atvirumų ir galbūt netgi sažiningumų daugelio atvejų, ypač tokių atvejų, kaip mes kalbam apie seksualinius santykius arba, arba įsimylėjimą kitos žmogaus ir panašiai. Žinau iš savų patirties ir iš kitų, kad žmonės nesiskiria vien dėl to, kad jiems labai patogu, nors jie turi ir kitų partnerių ir, ir nuolat meluoja savo partneriams ar partneriam. Manau, čia tikrai labai sudėtingas dalykas ir Ir būti kategoriškam nu, negali, ypač tarp asmeninėse santykiose.
0: Ir čia iš dalies galbūt irgi yra tas lengvesnis pasirinkimas, nes berods ir Sam Harris ten jūsų citato įmini, kad melas tai nenora suprasti ir būti suprastam. Tai tam, kad partnerystėje aš rinkčiau tiesą ir norėčiau jų suprasti, Vėlgi kainuotų ir pastangas, ar ne, ir toks vėl kripimas į tą lengvą. O kodėl žmogus renkasi lengvesnį kelią?
1: Tai e, manyčiau, kad čia yra ir tos socialinės aplinkos įtaka. Nemanau, kad čia vien tik tai psichologiniai dalykai, nes jeigu žiūrėtume, kaip nuo kelių metų vaikai pradedame luoti, aš tiksliai nežinau, bet Samas Harris ten e, duoda fakto, kad ten nuo kokių penkių ar šešių metų Kad jie yra išmokomi meluoti, jie pastebi, kai, kai tai daro saugusiai ir pamato, kad tai yra lengvesnis būdas egzistuoti arba gyventi. Dėl to, maničiau, tas melas taip paplitęs. Bet vis dėl to, maničiau, yra skirtingas melas, kai meluojama dėl tokių nereikšmingų dalykų ir kai meluojama bandant tikrai apgauti arba suvedžioti arba uh, netgi priversti žmonės tikėti įvairiais gandais arba samokslo teorijomis arba tokiais iškraipytais faktais.
0: Man įdomu dar, vat, kodėl žmogų visgi yra gana lengva apgauti, jeigu galvojant ir apie vat, šiandieninės aktualijas ir socialinėse medijose stebimi idealus žmonės, mes tarsi pagalvoję, suprantam, kad jie galbūt netaip idealiai atrodo ar politikų pažadai galbūt žinome, kad nesusiję su realybė ir nebus įgyvendinti, bet net ir kritiškai mastantis protingas žmogus, visgi slystėlį kartais. Kodėl taip lengva apgauti?
1: Čia toks egzistuoja maničiau savisaugos mechanizmas ir čia kai kurie cituoja ir Freudą ir kitus psichologus ar psichoanalitikus, kurie sako, kad Mes tiesiog apsimetame, kad viskas bus gerai, kad tie dalykai, apie kuriuos mums, mums meluoja, yra tiesa vien dėl to, kad mes esam optimistai. O optimistai tą blogąją prasme, Aš pradžioje minėjau optimizmą ir pesimizmą ir mano viena iš tyrinėjimų tema yra tas žiaurusis optimizmas. Kai žmonės prisirišo prie kažkokios fantazijos ir mano, kad ta fantazija gali virsti realybę. Bet jinai niekados nevirsta realybė, nes tas daiktas ar objektas ar, ar, koks nors, ar partneris negali įgyvendinti tavo troškimo ar noro. Tu tiesiog primeti jam arba arba kažkokiam daiktui tokių savybių, kurių, kuri, kurių jis neturi. Tai manyčiau dėl to mes esam žiaurūs optimistai. Ir, ir dažnai manome, kad tie dalykai, apie kurios meluoja politikai ar mūsų partneriai, iš tiesų yra nemelas, kad viskas gali būti įgyvendinta. Ir čia galima kalbėti ir apie gero gyvenimo, kažkokius įvaizdžius, arba kaip jūs sakėt, populiariojo kultūroje grožių vaizdiniai, kurie mus nuolat atakuoja ir mes norim būti tokiais, bet Mes turėtume žinoti, kad vis dėlto tai yra tiktai fantazijos, kurios sunkiai gali būti gyventintos.
0: Ir tarsi juntamas toks nuolatinis debatas viduje, lygi ir suprantam, kad netiesa bet norisi to optimizmo ir fantazijos, kad na, norėtųsi gyventi gražiai, gerai ir, ir tai tarsi suteikia vilti. Tai apie socialinės medijas kalbant ir, ir asmenybės, Ta identitetą jų formuojant kažkokio melo dažnai turbūt irgi galima išvelgti. Čia gal galima pasakyti, kad melas dažnai yra susijęs su naudas sau. Ir čia aš išvelgčiau paradoksą, kad tarsi paimkime pavyzdį, influenceris, kuris skuria savo identitetą tokio gražaus, protingo žmogaus, jisai tą daro dėl naudos sau, bet jisai rizikuoja pakengti savo įvaizdžiui tuo pačiu metu išaiškėjus tam melui.
1: Taip, čia atrodo labai paradoksalu ir jūs labai teisingai pastebėjot, kad a, dažnai meluojama siekiant kažkokių interesų, ar tai būtų politiniai interesai, ar būtų tai kom komerciniai interesai, ir, pažiūrėjau, influencerių vienas iš pagrindinių interesų yra komercinis ir tai lyg tai mes suprantam, bet vis tiek pasiduodam jų, jų įtakai nes mano nuomonė ir kitų tyrinėtojų nuomonė influencerio pagrindinė užduotis yra sukurti tokį tikrumo, autentiškumo įspūdį, kad žmonės patikėtų, pavyzdžiui, tas gaminys ar produktas iš tikrųjų yra nuostabus, bet mes turėtume tikrai žinoti, kad tai yra tik tai komercinių interesų sklaida arba mėginimas parduoti vieną ar kitą prekę ar brandą ir panašiai tai Manau, kad yra tikrai vykia ne vienas skandalas ir Lietuvoje, ar ne, kai influ influenceriai nepripažinotų savo interesų, ypač politinių interesų ir, ir dėl to iškilo įvairiausių moralinių dilemų, kodėl e, reklamuoja vieną ar kitą politiką, o neprisipažįsta, kad už tai jam yra mokama. Tai e, manau, kad šiaip elgdamies influenceriai, pat yra nemažai nesėkmių, nes aš sakyčiau, kad vis dėlto labai sąžininga yra prisipažinti, kad tu atstovau vieną ar kitą politinę jėgą, prekia ženklą, ir kad nu, tavo gyvenimas yra mėginimas priekiauti tam tikrom idėjom arba vaizdiniais, tam tikrom gyvenimo sampratom.
0: Čia gal ir yra ta baime, pakengti savo įvaizdžių išaiškėjus tiesai. Ir jūs paminėjot būtent žodį sukurti, kad sukurti tą savo kažkokį tai įvaizdį ar, ar, ar žmogų ir pagalvojau apie, apie teatro kūriamus vaidmenis ir čia irgi įdomu gal pastebėti, kad ten matydami kažkokį tai personažą ant scenos ar, ar kine, mes nedvėjojame, kad jie sukurti yra. O čia mums sunku save įtikinti, kad tai netikra ir ta terpė labai daug lemia čia.
1: Tai uh, aš nežinau, ar tikrai sunku mūsų įtikinti, kad čia netikra. Nes, pažiūrėjau, neįsilavinės arba neturintis išsilavinimo žiūrovas arba kultūros vartotojas dažnai patikė. Žiūrėdamas filmais taip įsijaučia kad, ar ne, mano, kad tai yra visai tikri įvykiai. Tai, me visas menas yra va, tokios apgaulės būdas. Ir jeigu tu sugebė apgauti žiūrovą, taip įtikinti savo melu, tai tu esi be galo talentingas. Tikrovėje, manau, yra panašiai turėti, turėti talentą, apgaudinėti žmonės, kad jie patikėtų. Bet Lietuvoje aš matyčiau ir kitą problemą, kad vis dėlto labai daug yra lengvatykiu, aš e, nežinau, kaip versti iš anglų kalbos, nes e, tuose darbuose me, apie melą dažnai naudojamas e, toks žodis dupe arba dupes, ir e, juos labai lengva įtikinti, e, ypač e, tokiose tranzitinėse visuomenėse kaip Lietuva, kurių tas perėnamasis laikotarpis iš socializmo į kapitalizmo yra gana ilgas ir komplikuotas, e, ir žmonės yra pasilgę kažkokių, labai lengvų sprendimų iš gyvenimo būdų ir dėl to pasiduodai įvairiom samokslo, teorijom, fantazijom. Daugybė politikų arba viešųjų veikėjų aiškina, kad čia visi kiti kalti dėl mūsų bėdų, o ne patys žmonės, ne valdžia, ne politikai, tai žmonės tuo patieki ir tada pažiūrėjau, pradedama kalbėti, kad čia aš nukrypsiu šiek tiek, ar ne, kad kaltas feminizmas, kad kad kalti yra gėjai, kad kalti yra migra, imigrantai, kad kalt, kaltos visos tos labai pažeidžiamos grupės mūsų visuomenėje, nes reikia kažkokių atpirkimo ir žmonės to labai lengvai patikė. Ir mane tai iš tikrųjų labai skaudina ir kaip pilieti, ir kaip tyrinėtojas, aš vis galvoju, kodėl taip lengva Lietuvoje apgauti žmonės ir priversti juos tikėti, kad vis dėlto problema yra ne juose, bet kažkui, kažkokiu kitose žmonėse arba socialinėse grupėse.
0: Čia truputį ir psichologijoje galima, ne, nepabėgim nuo savo temų, bet kad ieškojimas priežastių ir problemų už savęs turbūt tiesiog yra lengviau negu, negu žiūrėti į visuomenę, į savo visuomenę arba į savo vidų, kasgi čia netaip. Grįžtant dar prie influencerių ir to dirbtinai formuojamo identiteto, bet čia turbūt ir politikoje galima panašiai rasti, kokią įtaką daro tokie melu grįsti identitetai pačiam žmogui ir, ir visuomeniai, kokį šleifą galbūt tai palieka.
1: Tai vėl, aš jau minėjau, kad nesu kategoriškas žmogus ir man kartais vat, tokie klausimai. Ar tai yra autentiška, ar tai yra tikra, ar tai yra sumeluota, ar nesumeluota yra labai sudėtingi. Nes aš manau, kad bet koks identitetas ar tapatumas mūsų vis dėlto yra konstruojamas. Ir mes jį kuriame, ar ne kasdien, pavyzdžiui, netgi gyvyrišką ar moterišką tapatumą mes kuriame, bendraudami su kitais žmonėmis, pristatydami save kitų žvilgsniui, pažiūrėjant, rengdamies ir panašiai. Tai nežinau, labai sunku pasakyti, kokią įtaką daro va, tie tokie uh, feikiniai, arba uh, suvaidinti, arba sumeluoti uh, tapatumai, bet manyčiau, kad paverčia mūsų visuomeno tokia, galbūt ir ne, netgi melo, melo visuomenę, čia nieko naujo, nes to melo yra tiek daug, kad uh, jis pasidaro, kaip ir pagrindinę uh, gyvenimo strategiją. Žmonės nebesupranta tada uh, ribos tarp uh, tiesos ir melo, ribos tarp buvimo sažiningų ir, ir nesažiningų. Tų ribų nebuvimas yra gana pavojingas žmonėms, nes vėlgi, jeigu grįžtume prie masių, masių psichologijos, tai jis gali sukurti vairiausių masinių psichozijų arba masinių paranojų. Aš maničiau, Lietuvoje irgi yra to buvę pašį tas antipedofilios judėjimas susijęs su su ir panašus dalykai, tai irgi, manau, va, to melo, to sąmoningai fabrikuojamo, kuriamo melo išdava ir jie yra gana pavojingi visuomeniai, manyčiau, tokie judėjimai, kurie yra gristi visiškų melu.
0: Ir dar jeigu to melo, galvoje, jeigu jo atsiranda įvairiose dėmenyse visuomeniai, tai kaip tai įtakoja pasitikėjimą, Aplinką ir, ir plačiau, ir visuomenė, ir ateitim, valdžia?
1: Taip, čia vat, toks labai geras ir sudėtingas klausimas, nes jau tikriausiai 30 metų mes diskutuojame tą pasitikėjimo klausimą ir, ir va, čia politinės sociologijos ar ne politologijos Baruose vis kalbama, kodėl, kodėl pažiūrėjau, Lietuvoje taip nepasitikima valdžia. Bet kita vertus tyrimai rodo, kad ne tik valdžia nepasitikima, pažiūrėjau, nepasitikima kaimynais, nepasitikima artimaisiais. Ir to pasitikėjimo uh, labai trūksta, nes pasitikėjimas yra to socialinio ar visuomeninio ryšio kurimas, tos tokios be, geros arba uh, glaudžios bendruomenės kurimas. O pas mus iš tikrųjų to labai trūksta. Tai pasitikėjimas kaip tik ir, ir rodo, kad tas melo ir, ir apgavystės ar apgaulės lygmo yra didžiulis. Žmonės įprato nepasitikėti nei politikais, nei savo kaimynais, nei, nei artimai žmonėmis. Atrodo, kad gali pasitikėti tik tai savimi.
0: Ir būtų galima čia išvelgti kažkoje grėsmę. Jūs minėt, kad tarsi pasitikėjimas būtų bendruomenės pagrindas, brandolys, saugumas. O einant kitą kriptim, mes tarsi tą pagrindą greunam.
1: Taip, taip, taip greunam. Ir, ir čia vėl galima naudoti tos aukštus žodžius ir sakyti, taip, Lietuva nėra, nėra kažkoks išskirtinis atvejis, nes tose šiolaikinio kapitalizmo visuomenėse tikrai uh, to pasitikėjimo labai mažai yra. Uh, ir, ir, ir vien dėl to, kad Individualizmo lygis iš tikrųjų pasiekia labai aukštą lygmenį, ar individualumas, arba uh, suvokimas, kad tu kaip individas gali tik tai savim pasitikėti ir, pažiūrėjau, uh, tau niekas nepadės sunkiomis aplinkybėmis, kad tu turi pats išplaukti. Jeigu neišplauksi, tai nuskes. Ir tas toks individualumo ir individualių pastangų mitas irgi labai plačiai propaguojamas įvairiausių um, ekonomikos institutų, įvairiausių ekonomistų, kurie mano, kad bendruomenė arba visuomenė neturėtų kištis į individuo gyvenimą. Aš maničiau atvirkščiai, aš vis dėlto esu iš tų, kurie tiki galbūt utopiškai arba naiviai, kad kad sunkiomis aplinkybėmis kaip tik visuomenė turi padėti asmeniui išgyventi, padėti jam perėti tą sudėtingą laikotarpį, paremti finansiškai ir morališkai ir psichologiškai ir visais kitais būdais. Taip aš manyčiau, kad čia galbūt yra tos šio laikinio kapitalizmo, kurie vadina neoliberalaus kapitalizmo toks kaudulys ar bėda, kad Mums ir trūksta pasitikėjimo, kadangi, kadangi tiek daug melo ir kartu uh, tas ekstremalaus tokio individualumo kultas irgi labai smarkiai skatinamas uh, užmirštant, kad vis dėlto mes esam uh, visuomenės nariai, kad mes esam bendruomenių nariai ir kad socialiniai ryšiai yra labai svarbus uh, gyvenant gyvenimus.
0: Taip, evaliuciškai visgi esam bendruomenės dalelės ir čia tai, ką jūs sakote, irgi tada pagalvoju iškart, kad tai tam tikrą prasme ne, neskatina, bet kursto vienišumą, na, priešingybę tai bendruomeniai ir keliamas individuo kaip atskiro vertė iškeliama ir, ir jis turi būti stiprus ir kai nėra, jis pats turbūt nebetikia, kad gali kažkas visuomenė draugai, kaimynai, Padėti, jeigu reikia. Tai, Dar, uh -huh.
1: ne, aš tik norėjau čia pridėti, jūs labai teisingai irgi sako, kad, kad taip susikoncentruojant į, į, į individą, tada atsiranda labai stiprus tokie socialinis spaudimas, pavyzdžiui, nebūti loseriu arba uh, būti sėkming, sėkmingam ir, ir tai labai, manau, irgi, veikia žmonės, nes visi negali būti sėkmingi ir ta sėkmė yra apibrėžiama labai tradiciškai Lietuvoje ir, pažiūrė, kaip finansinė sėkmė, ten šeiminė sėkmė ir panašus dalykai, tai visi tie dalykai irgi gana žalingi mane mūsų visuomenėje, nes jie skaldo, atomizuoja visuomenę, irgi tai banaliai kalbant tikriausiai daro mūsų su svetimėjus, su vien, vieni kitiems ir panašiai.
0: Konkurencija.
1: Begalinė konkurencija ir kadangi aš domiosiu tom temom, tai pasakyčiau, kad pažiūrėjau mano mėgstama tyrinėto amerikiečių, kuri pasirašinėja kartais Judith Halberstam, kartais Jack Halberstam, sako, o kodėlgi nepasipriešinus visuomenėj ir nepasirodžius lūzerio arba nevykeliu, nes dalis Tų, kurie negali pasiekti tos įsivaizduojamos sėkmės, dažnai kaip tik ir gyvena tokių nevykelių gyvenimą, kuris, manau, psichologiškai jiems visiškai atrodo laimingas ir patenkinamas. Tai šita mokslininkė ar šitas mokslininkas, kaip žiūrim pagal vardą, sakytų, kad tai yra viena iš pasipriešinimo formų tai visuomenė, kurie tikrai skatina tokį individualumą ir, ir tą sėkmės kultą.
0: Čia, žinoma, klausimas, kas yra neveikelis, nes jeigu na, nemažai žmonių veikia iš tos visuomenės primestų ar nekartelių sėkmės, Bet jeigu aš sugebu tam pasipriešinti ir susimažinu, kad na, mano sėkmė ir mano laimė yra grūdų laukas, tai čia labiau, man atrodo, žmogus kaip individas, jis gali tuo pasitenkinti. Tik ar, ar jis gali patenkinti ir visuomenę ir parodyti, kad aš visgi va, esu sėkmingas, nes turiu grūdų. Čia ta kartelė turbūt taip, iš, iš išorės. Taip, taip,
1: taip, aš manyčiau, kad... Visuomenės jis, jis tikrai ne, neįtikins, kad jis yra sėkmingas, bet, bet sav, save ir, ir savo asmeninį gyvenimą jis laikys sėkmingų. Ilgi galbūt sėkmės laidas yra sugebėjimas meluoti kitiems. Aš nežinau, vat šiuo atveju, vat to grūdų lauko atveju, tai žmogus sau nemeluoja tikriausiai, jis laimingas yra, pažiūrėjim, gyvendamas... Tam grūdų laukė aš atsimenu, aš dėščiau Lundo universitete ten su trumpu vizitu ir vienas studentas sakė, aš norėčiau su savo drauge išvažiuoti į kaimą, į mišką ir gyventi trobeliai ir auginti daržovės ir gyventi be jokios civilizacijos ar visuomenės įsikešimo. Ir jis atrodė tikrai tikėjęs tuo ir jam atrodo, kad nu, čia pats laimingiausias būdas gyventi. Tai mane žavi tokie žmonės, kurie, kurie suvokia, kad nu, nebūtinai jūs apibrėžia visuomenė ir nebūtinai uh, jie turi meluoti uh, savo ir kitiems, norėdami pasirodyti visuomenės akise arba, arba aplinkinio akise sėkmingi ar, ar laimingi.
0: Paminėjote tą savi apgaulę, jos yra nemažai įvairiais, kiekiais ir, ir lygiais, kur būtų galima išvelgti to poreikio savie apgaulėi ar, ar įpročio šaknis. Ir kaip tas įpratis keičia žmogaus santyki su savim ir aplinka, Įpratis apgaudinėti save.
1: Tai čia labai sudėtingas klausimas ir aš mėginau mąstyti apie tai, remdamas savo patirtim ir kitų patirtimėm. Ir suvokiau vis dėl to, nu, kad mes jau apie tai, kaip ir kalbėjom, šiek tiek paliesdami optimizmo temą, kad uh, žmonės yra pripratę apgaudinėti save uh, vien dėl to, kad jie tikisi, nu, kad viskas bus gerai. Ir tai yra toks prisirišimas prie netikrų uh, fantazijų arba uh, tikėjimo. Prisirišimas prie tikėjimo, kad... Uh, kad apgaudinėdamas save tu gali pasiekti tą rezultatą, kurio, kurio tu nori, bet aš manyčiau, kad a, labai sunku tą padaryti. Tas apgaudinėjimas dažniausiai ar melas savo išvirsta į nu, įvairiausias destruktyves veiklas, pažiūrėjai, apgaudinėjai save, kad a, Kai tau nereikia sportuoti ten ir, ir galvoji, kad tu taip išgyvensi ir paskui tave apningai įvairius lygos ir panašiai. Arba tas pats yra su įvairiom priklausomybėm. Ar tai būtų priklausomybė kokiems azartiniams žaidimams, arba alkoholio, arba narkotikams. Žmogus apgaudinėja, kad jis tą gali padaryti vieną kartą, antrą kartą, bet paskui tai virsta tokia destruktyvė veikla. Ir manyčiau, tas nesažiningumas savo atžvilgiu arba mėginimas išvengti arba aptiesi pažiūrėti į, į tai, kas vyksta tavo gyvenime, irgi yra nemažas nusivilimo ir įvairiausių destruktyvių veiklų šaltinis. Ir čia aš kalbu netgi apie tokias žiaurias veiklas, kai, kaip savižudybės netgi smurtas prieš savę ir kitus, nes tai irgi kyla iš, iš tos savė apgaulės. Pavyzdžiui, čia vėl nukryps ir sakys, o vyrai save apgaudinėja nes jie mano, kad jie turi būti vyrojantis, kontroliuojantis, stiprus dominuojantis, nerodyti kažkokių jausmų, tokių, nepasirodyti silpni. Ir dažniausiai vat, tas tokia savė apgaulė tikrai virsta smurtų, pavyzdžiui, prieš partnerės ar partneris ir tais dalykais, kurių mes turėtume vengti. Dėl to manau, kad prisipažinti, kad tu gali būti silpnas, kad tu uh, gali verkti, kad uh, tau reikia išgyventi tokias sunkiomis aplinkybėmis, tai vienas iš būdų sąžiningai gyventi arba sumažinti tos apgaulės uh, kiekį. Tai manyčiau, kad savė apgaulė uh, gana destruktyvus uh, Reiškinys yra ypač žmogaus asmeninio gyvenime.
0: Jūs paminėjote ir, ir virškumo temą, tikrai labai daug spaudimo yra šitais klausimais, ar galima išvelgti net ir tokią grandinę, kad tas melas savo vis tiek jisai virsta kažkokia neviltim, pikčių, jisai transformuojasi tada į emocijas ir tada į kažkokį veiksmą finalę, dar destruktyvesnį sau ir, nu, savo ir savo aplinkai ir gyve abejonės.
1: Taip, labai geras pastebėjimas ir darydamas interviu, pažiūrėsiu įvairių socialinių sluoksnių vyrais tą pastedu, kad tas melas savo ir nesugebėjimas prisipažinti, kad nu, tu negali gyventinti tų reikalavimų, kuriuos tau visuomenė suteikia, veda prie tų neigiamų emocijų, prie smurtinių emocijų, prie pykčio, įniršio. Ir ką tada tie vyrai daro, grįžtant prie mūsų ankstesnis minties, kad tie vyrai – Jungiasi vairius ekstremalius judėjimus, neapykantos grupės, kurių labai daug. Lietuvoje galbūt jų nėra tiek daug, bet jeigu pasižiūrime globalų kontekstą, pavyzdžiui, tyrinėta iš tų grupių, sako, kad Amerikoje ten jų egzistuoja šimtai ir šimtai, ir jie turi, pavyzdžiui, daugybę internetinių puslapių, kur savo neapykantą skleidžia. Ir kas dažniausiai tie nepykantos skleidėjai, tai yra... Žemesnės klasės, baltieji vyrai, kurie yra nepatenkinti tuo, kas yra visuomenėje. Baigiant mat, šitą klausimą, tikriausiai reikėtų pasakyti, kad savie apgaulę virsta neigamom emocijom, kurios yra ardančios arba destruktyvės ne tik pačiam asmenį, bet ir visuomenėje. Ir, ir, ir tas pyktis ryničios, kurį mes kaip vyrai išgyvename, jis įgauna tokias destruktyvės formas. Ir dėl to, pažiūrė Lietuvoje yra toks aukštas a, smurto lygis ir prieš moteris, ir vyrų smurto prieš kitus vyrus. Ir, ir visi tie dalykai tikrai rodo, kad gyventis apgaudinėjant save nėra pats geriausias išeimas.
0: Vidutinio amžiaus vyrų savižudybės skaičius Lietuvoje yra ar ne, labai aukštas. Ar... Tai buvo aukščiausias Tai
1: buvo aukščiausias. Dabar aš neturiu paskutinių statistinių duomenų, bet manau, kad jisai neįtint smarkiai pa kita. Mastant apie tai galima būtų sakyti, kad vis dėlto moteris, kaip ir lengviau, pakelia nesėkmes ir moteris galbūt, nežinau, tai tiesa mažiau save apgaudinėja, nes mūsų visuome joms tikrai suteikta tokia labai svarbi misija. Jos netik turi dirbti arba būti profesiškai sėkmingos, bet ir šeimoje laikyti visus keturis šeimos kampus dažnai – Arba namų kampus. Tai galbūt dėl to jos masto šiek tiek keistai skambės, racionaliau, nei vyrai iš atžvilgių, nes jos suvokia, kad ant jų pečių tikrai gula Pažiūrė, ir namų priežiūros, ir vaikų priežiūros, ir kiti dalykai,
0: kurių vyrai dažnai nedaro. Čia, žinoma, to spaudimo didžiulio ir moteriai, kaip motinai, ir mamai, tai yra irgi be galo daug. Dar įdomu, būtų prieš tai, o mes kalbėjome čia universalesnis, būtų tiek vyram, tiek moterim, savi apgaulė veiklos klausimų, ką jūs minėjote apie jaunų žmonės, kurie į kaimą ketina išvažiuoti. Ir prieš tai kalbėjom, kad tarsi visuomenės spaudimas tau būtų būti sėkmingu skaičiais ir to net ir savo aplinkoje pastebiu nemažai tos savė apgaulės, kad aš va, čia dirbu dieninį darbą, man jis nepatinka, gal net ir pusiau pripažįstu, bet um, dėl savi saugos, dėl visuomenės spaudimo, dėl įvairių tų faktorių, tos kančios čia irgi labai daug. Aš nesuformuluoju net klausimo, nes čia tiesiog pratesimas buvo tų pačių minčių.
1: Čia kaip ir klausimas ir neklausimas, bet taip, vėlgi, ką pastebi, tyrinėtui šio laikinės visuomenės, kad tos kančios tikrai labai daug ir čia toks paradoksas. Atrodo, tie žmonės, kurie, kaip jūs sakėt, yra sėkmingi profesinėme gyvenime, dirba ten ar ne įvairiose kompanijose ar firmuose, jie sudaro tokį įspūdį, kad jiems viskas gerai, bet... Bet kažkur gilumoje jie kenčia, jie yra nelaimingi, nepatenkinti, nes jaučiasi, kad neišpildė savo gyvenimo kažkokio kūrybinių, galbūt, ambicijų, kad kažko, kažką praleido savo gyvenime. Bet kitą vertus, čia galima dar vieną priežastį surasti, kaip teigia sociologija Eva Iliūs, kurią aš irgi labai mėgstu ir kuri rašo apie meilę dažnai, apie kodėl meilės skauda. Vienoje iš knygų jinai rašo, kad mes gyvenam tokie terapiniai visuomeniai, kurioje labai populiarios yra savipagalbos knygos, įvairios terapijos, kurios liktai turėtų tau padėti išgyventi, bet kaip tik jos dar daugiau kančios suteikia. Nes, pažiūrėj, nu, jeigu tu skaitai savipagalbos knygas, kaip būti sėkmingam ten, arba kaip susirasti uh, gražuolę partnerę, ar panašiai tai... Dažniausiai tau nepadeda to padaryti tos, tos knygos ir tu įpoliai dar didesnį tokį kentėjimą arba kančią. Tai manyčiau, galbūt tai yra ir tos visuotinės, terapinės visuomenės bruožas, kad vis dėlto mes nuolat galvojame apie tai, kad turėtume kažkaip savo psichologinės problemas pręsti terapiniu būdu kas nebūtinai yra tiesa, maničiai. Čia galbūt tokia mm, kontroversiška. Įdomu. Ne, įdomu, nes dabar jau <laughs>
0: norisi paklausti, o kaip tuomet? Čia net ne, ne visai psichologija, ne visai jūsų daržas, bet
1: taip. Ne, įdomu. Ne, ne mano daržas. Tai manyčiau, kad ta terapija arba terapiniai mąstymo būdai dažnai su, sukuria daugiau problemų, nes atrodo, kad tas... Problemas tu gali išspręsti kažkokiais kūrybiniais būdais, arba kažkokia veikla, kuri, kuri tau artima, arba kuri tau galėtų padėti džiaugtis gyvenimu. Tikriausiai aš negalėsiu atsakyti labai gerai šitą klausimą. Aš tik norėčiau pakritikuoti, nes čia manęs klausia, ką jūs manote apie vairias ten vyru ar moterų terapijos grupės, ten arba vyrų vyriškumo mokyklas, kuriuo yra daugybė dabar arba moteriškumo mokyklas, arba ten mokyklas, kaip būti sėkmingai, arba kaip išmokti puikiai kalbėti ir ten panašiai. Taip manyčiau, kad vat, tokios grupės nėra labai sėkmingos. Tai yra parodyta istoriškai. Ir kadangi aš tyrinėjau ir vyriškumą, ir, ir lyčių klausimus, atsimenu Amerikos pavyzdį, kai 10 -10 metį labai buvo populiarios vyrų terapinės grupės, įkviptos tokio amerikiečių poeto, Roberto Blajos ir jos jo knygos, kur išvirsta į lietuvių kalbą ir tai tikriausiai daugų merginų ir moterų yra skaičius, vadinasi, geležinis Jonas, Iron John. Tai tai vyrai važiuodavo į gamtą, ten šokdavo apie laužus, nežinau ar nuogi ar nenogi, tai yra heteroseksualus vyrai. Įsikalbėdavo, verkdavo vienas prieš kitą, išreikždavo jausmus ir panašiai, bet kaip parodė istorija, kad jos tokios labai neefektyvios, o tie tokie saviterapiniai susitikimai nieko nepakeiti nei vyrus santykiuose su moteriamis, nei, nei pačiame vyriškume. Tai čia mano toks skeptiškas požiūris į terapiją galbūt paveiktas ir mano paties gyvenimo istorijos, pažiūrėjau, studijau Ameriką ir, ir mėginu lankyti terapiją. Ir tūsiu, psichoterapiją. turiu galvoj. Ir buvo visiškai nesėkmė. Ir dėl to, kad susidūrė kelios kultūros arba dvi kultūros. Ir, ir kai aš pasakodau ten terapijos specialistėje apie vaikystę Lietuvoje, tai jis sakydavo, oi kokioj baisioj šaly jūs, jūs gimėte ir augote. Aš dabar suprantu, kodėl jūs toks depresuotas. Tai ir tuo, aški, ir tuo visi... viskas baigėsi. Nežinau, čia, čia toks jokingas pavyzdys. Galbūt kultūrų skirtumai ar, ar panašiai ir nuo to laiko man tas toks skeptiškas požiūrės į terapiją įstrigų.
0: Kultūriškai aš įsivaizduoju, kad svarbu, kad terapeutas suprasto, apie ką mes kalbame. Dar minėjot ir vyrų grupės, ir aš čia galvočiau, jeigu mes... Matome tą, tą vyrą, kuris jaučia didžiulį spaudimą būti stiprių, finansiškai aprūpinančių ir kažkuriuo momentu jisai pradeda jausti tą svorį ir kančią ir, ir galbūt jau kažkokus klausimus judinti. Tai turbūt tas antras žingsnis galbūt, kai jisai samoningumo kažkokio užčių apie ir būna tos grupės tarsi išsigelbėjimas, nes aš galvočiau, vat ką tuo vyrui, Nebūtinai moteris turi kitų problemų, kurias ieško kaip spręsti ir va ta bendruomenė, ką mes kalbėjom prieš tai, kad bendruomenė turi daug svorio, kad ta vyrų bendruomenė tarsi kažką truputį gali duoti, ta prasme, žinoma, per kalbėjimą galima kažkokį klausimą savo atsakyti čia. Aš tikrai nesu tiek skeptiška, bet man įdomu išgirsti priešingai.
1: Tikriausiai jūs šiuo, šiuo atžvalgiu tikrai teisi ir, ir galbūt teisesnė negu aš dėl, to, dėl tų terapinių grupių, nes aš nesu dalyvavęs te, grupiniai terapijoje arba vyrų grupėse. Ir, ir aš irgi, klausydamas jūsų, tikėčiau, kad gali jos būti ir naudingos, ypač tiems vyrams, kurie atsidūrė no, tokioje kryškeliai, kurie nežino, kod, ką daryti ir... Ir kitų vyrų patirtis gali padėti jiems suvokti ir įsivaizduoti, kaip spręsti gyvenimo problemas. Taip, manyčiau, kad tai dabar.
0: Aš noriu smarkiai grįžti prie, prie meilės temos, nes ankstesniam tekste, kuris man turbūt labiausiai įstrigo apie amžiną meilę ir, ir jūsų tėvus, Ten daug kalbate apie būtent tą meilę, kuri yra tarsi egzistuoja, tarsi labai matoma ar sukūriama aplinkinių vaizduotėse ir tarsi jos ir nėra. Koks čia galėtų būti santyki su savė apgaulė siekiant tos amžinos meilės, kurios mes kažkaip intuityviai mažiau ar daugiau kažkaip visi ieškom. Ne visi.
1: <laughs> tai galbūt ne visi, bet... Tas meilės romantieškos, romantinės meilės spaudimas yra didžiulis kiekvienam. Ir tie, kurie neturi tas meilės objekto, dažnai irgi į jos kreivai žiūrimą. Tai sutikčiau, kad ta romantinė meilė irgi yra tokia fikcija. Ir čia ne tik mano nuomonė fikcija arba toks visuomenės kūrinys, kuris irgi uh, iš dalies apgaunamos, nes mes tikimės nu, kažkokio tokio tikrai romantinio pakilimo tos meilės metu ir kad ta meilė tęsėsi amžinai, bet pasirodo, kad jinai nesitės amžinai ir 50 procentų Lietuvos šeimų išsiskiria, meilė baigėsi gana greitai, tai manyčiau irgi meilė yra ta to tokia įdomi ir keista fikcija, kurią sukūrė 19 pabaiga 20 amžiaus Europoje, kai Kapitalizmo plėtra įvairios technologijos leido tą meilės vaizdinį pardavinėti, jį pateikti vyrams ir moteriams, ką reiškia būti mylimam ar ką reiškia mylėti. Dėl to ir žiūrėčiau ir, ir, ir meilę kaip į fikciją ir gana kritiškai žiūrėčiau, nes vis dėlto meilė yra, mano nuomonė, savotiškas kontraktas tarp dviejų partnerių arba tarp daugiau partnerių kurie turi susitarti, ką reiškia būti kartu ir nemanyti, kad, kad ta meilė yra vien tik tai tokie malonus pojučiai išgyvenimai. Kita vertus, ta pati tyrinėtoja, nuo kurios galbūt pradėjome, Laura Kipnis savo knygoje prieš meilę klausė, kam tada ta meilė, nes Amerikoje yra toks žodis, kad reikia dirbti, Prie meilės arba dirbti su meilė ar dirbti su santykiais, nes jeigu tu nedirbsi su santykiais arba jų neposėlėsi, tada įvyks klaida ir, ir jūsų santykiai baigsis ir neiklausi kaip žmogui gyventi, jeigu tu turi nuo 8 iki 5 dirbti darbe ir grįžti namo ir turi dar dirbti prie savo santykių. Ar tai nėra, va, ta tikrai tokia didžiulė saviepgaulė, tu esi pavargęs nuo profesinės įtampos ir tu grįžti ir tu dar dirbi toliau su tais santykiais. Tai galbūt lengviau yra kažkaip atsisakyti tos tokios idealistinės arba aukštos meilės idealo ir leisti atsipalaiduoti labiau santykiuose. Sakyti daugiau tiesos, nors jinai gali ir skaudinti partnerį ar partnerę, nemeluoti savo ir atviriau žiūrėti į gyvenimą ir, pasakyčiau, labiau žaisti arba nepriimti visko taip akivaizdžiai arba tiesiogiai. Savaime suprantamų dalykų kaip savaime suprantamų. Tada galbūt mūsų gyvenimai bus įdomesni, juose bus mažiau apgaulės ir daugiau meilės.
0: Popkultūra tikriausiai nemažai prisidėjo prie to tokio idealistinio piešinio meilės. Man įdomu tada... Žmogus tos meilės ieško ir čia būtų ir klausimas tada, ar iš to spaudimo kažkokio ir, ir reikalavimo, kad arsi aš turiu būt su kitų žmogum, ar visgi iš poreikio kažkokio vidinio evoliucinio. Nes kažkokio partnerio, aš nekalbu apie fizinį, jau kūnišką meilė yra biologiškai mum duota, bet kodėl visgi tų partneriščių ieškom vienai par kitaip?
1: Čia aš nesu biologas ir vėl sakyčiau, kad gana kritiškai žiūriu vien tik tai tokį biologistinį požiūrį santykius, nes kai kurie mano, kad kad vat biologija evoliucija tai yra nulėmusi, bet aš abejočiau, aš manyčiau vis dėl to yra, aišku, yra dalis biologijos, kurios mes negalime išvengti, mūsų kūnai, mūsų instinktai, mūsų kažkokie kūniški troškuliai ir geiduliai, bet kitą vertus Egzistuoja ir ta socialinė pusė, kai visuomenė sukonstruoja, kokios santykiose tu turi būti. Nes jūs sakėt, kad visi nori partnerystės, bet dabar žiūri, ne, ne visi, bet ne visi, bet daug kas. Kai žiūrė dabartinių santykių formas, tai, pavyzdžiui, Karo Europos, šalis ir Amerikoje ypač matosi, kad atsiranda naujų formų, pavyzdžiui, poliamorėje. Arba lietuški daugia meilystė, kai trys partneriai puikiai sugyvena ir, ir kuria tos santykius. Ir, ir tokių triulių yra nemažai ir ten dokumentinių filmų padaryti apie, apie juos. Tai manyčiau, kad žmonės gana kūrybingi ir kūrė kitokias santykių formas, kurios nebūt, nebūtinai galbūt biologiškai nulemtos, nors, nors vat, biologas sakytų, Taip, žmogus nėra linkęs monogamijai, nėra evoliuciškai monogamiškas, dėl to tie poros santykiai arba meilė tarp dviejų žmonių gal ir negali ilgai išgyventi, nes mes esame iš prigimties poligamiški žmonės, Poligamiški gyvūnai, galima sakyti.
0: Šitas diskusijos jautras jautras Tai labai
1: sudėtingos ir jautros ir... Ir viena, aišku, sakytų ir neuromokslininkai, kitas sakytų biologijai, trečias sakytų sociologijai, kurie vis dėlto mano, kad šalia biologijos labai svarbu pasižiūrėti, kaip kiekviena visuomenė kūrė santykius ar santykių formas, kaip kiekviena visuomenė spaudžia tos visuomenės narius būti viena vienokiais ar kitokiais.
0: Turbūt galima pasakyti tuomet, kad uh, tie mokslai, kuriuos jūs minit, uh, neuro ir biologija ir sociologija, neišeina žiūrėti iki vieną, ar ne, ir ieškoti ant atsakymo, kad kažkaip susirinkus tuos visus atsakymus formuoti, nes visi jie skirsis, ar ne, kad ir šio klausimu.
1: Taip, taip, bet gaila, kad vis dėlto egzistuoja kaip ir atskiri mokslai, kurie pateikia savo atsakymus ir, ir tu turi... Uh, rinktis, koks tavo atsakymas artimesnis, ar kuris tavo atrodo įtikinamesnis, nes manęs tikrai neįtikina biologiniai argumentai, nors galbūt, pažiūrėjau, ten įvairus genetiniai tyrimai, ten, kai ieškoma skirtingų genų, bet paskui neįrodama jokio, jokio ryšio, pažiūrėj, tarp genetikos ir elgesio, ir tada belieka galvoti apie tą kultūrinę, socialinę aplinką, kuri paveikia Ar pavyzdžiui, daugybė dabar, pavyzdžių vėl grįžtant prie moteriškumo vyriškumo, žmonių gimusi su skirtingais chromosomų deriniais, kurie nėra nei moters, nei vyrai. Tačiau jie pasirenka gyventi arba vyro arba moters gyvenimo pagal tai, nu, kaip jiems patogiau ir kaip visuomenė juos žiūri.
0: Paskutinė klausima apie bendrinimui. Tai man būtų įdomu pažiūrėti į Jūs, kaip į vyrą, kaip į asmenybę ir kaip visos šitos temos, kurios yra ir labai įvairios, bet jos viso susisieja su mumis ir mūsų aplinka, seksualumo, virškumo tyrinėjimai, kaip, kaip Jūs keičia. Jeigu galima pažiūrėti į ilgą laikotarpį, kaip Jums, kokią įtaką daro.
1: Tai manyčiau, tos visos temos ir ir sociologinis mąstymas, ir, ir tyrimo uh, sritis, kurio dirbu, galima sakyti, paverti mane tak, jautresniu, geresniu žmogumi, nes tikriausiai tokie sociologo yra užduotis uh, jausti uh, tuos kaudulius visuomenės arba kažkaip ir užjausti tas socialines grupės, kurios kenčia ir pastebėti, ko nepastebi uh, eiliniai žmonės ir dažnai, nu, atskleisti tas apgaulės, kurios, galima sakyti, greuna mūsų gyvenimus. Tai manyčiau, kad man asmeniškai padėjo keistis ir, ir suvokti, kad reikia būti kūrybingam. Aš jau minėjau tą, ar kad, kad reikia nepasiduoti kitų primetamoms idėjoms arba apgaulėms ir kad į viską reikia žiūrėti su tokiu atstumo. Požiūriu, nes mano mėgstamas sociologas Pieras Bartio yra sakęs, kad sociologas yra vienuolis, kuris tarsi stovė už visuomenės ribų ir žiūri, kaip jinai veikia. Ir jo užduotis iš tikrųjų parodyti, kaip tie mechanizmai visuomenės veikia ir atskleisti, kokie jie yra apgaulingi. Ir kaip yra kuriamos įvairios interesų grupės. Tai aš irgi esu tikriausiai tas, kuris dalyvauja visuomenėje, bet kartu ją žiūri iš šalies. Ir paradoksalu, galbūt baigiant pokalbį, esu iš tų, kuris mėgsta labiau klausyti žmonių negu kalbėti. Nes tokia galbūt sociologų užduotis, čia prieštaraujausia savo, sociologas yra savotiškas terapeutas irgi, nes jis klausosi žmonių istorijų, žiūri ir visuomenę ir, ir bando suvokti kaip jie jaučiasi ir kaip jie
0: gyveno. Tai ačiū Arturai nebekankinsiu jūsų kalbėjimu. Ačiū. Ačiū, kad klausėtės. Man labai patiko pokalbėjai iškilę kontroversijos. Kaip ir visada, kviečiu nesutikti ir diskutuoti. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums įdomu tai, ką girdite, parašykite atsiliepimą Facebook ar iTunes platformuose. Papasakokit apie podcastą draugams, tegu jis pasiekiausis tų, kuriems aktualio šias temas. Priminsiu, kad prisidėti galite patreon.com pasvirasis brūkšnis leti pokalbiai. Linkėčiau nemeluoti, bet po šio pokalbio negaliu. Tai linkėčiau gebėti pasirinkti. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.